0: Beru abustu koga iricote y Atueta nazi anga surak ga weko ga surak ah, betirako a promesa zendia ga orbesela koga Scoiattel, ah ideal. A Uruguay, Javier jugó tenancatarín. Pedro Bergiçi en Pekín daréki. Ah, Saloiko Damacagurzen, Orquesta Susenzen, Orquesta Susenzen, ah ideal. Daruco, Cancho, Pequaozón.
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Aquí nos tenéis fieles a la cita, a la medianoche, además en una noche tan especial como esta de víspera de San Juan. Y aquí nos localizáis a través de Radio Euskadi, y Radio Vitoria. En esta nueva edición vamos a conocer la situación sanitaria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Para ello vamos a contar con dos nativos del Sáhara Occidental como son Sidamed Mo, voluntario de Médicos del Mundo Euskadi, y, tam y también tenemos con nosotros a Inguía mayú ella es secretaria de la asociación Doctora Bihitua de Mujeres Saharauis que ofrecen ayuda a los refugiados. Ambos han sido educados en Cuba desde que eran casi adolescentes hasta terminar la carrera universitaria. Nos contarán también su experiencia cubana. Y luego vamos a hacer la sexta conexión sobre el terreno con el jinete José Gundín Congundo. Cabalga desde la costa atlántica de Huelva hasta tocar el mar Cantábrico en Vizcaya. En los últimos días pues, se está cruzando la provincia de Burgos Y está a punto de llegar Bueno, pues nos lo contará Bueno, a ver si tenemos suerte Y conseguimos esa conexión con José, con José Gundín Con Gundo Y con su caballo, con su caballo Pirineo A ver qué nos cuentan de esa cabalgata que están haciendo tan extensa Ya digo, es la sexta conexión que tenemos con ellos Y además, pues vamos a estar con Dionis Serrano De la revista Grandes Espacios Nos va a presentar un monográfico Un monográfico sobre circuitos de trekking por la cordillera pirinaica son largas travesías de varios días que van de refugio en refugio. Toda una revolución para el montañismo, nos lo contará Dionis Serrano. Pero ahora estamos hablando del Sáhara Occidental y su situación sanitaria en los campamentos de refugiados. ...la gran voz del Sáhara, del Sáhara Occidental... ...Marién Hassan, que ya lamentablemente murió hace unos años... ...tuvimos la suerte de entrevistarle en este mismo programa... ...en la Casa de la Palabra... ...la música de Marién Hassan nos va a llevar... ...a los campamentos de refugiados de Tinduf. ...vamos a hablar de ello y sobre todo del tema sanitario... ...vamos a conocer algo más de cerca esas condiciones sanitarias... ...de los campamentos de refugiados saharauis... ...en Tinduf, en Argelia... ...lo hacemos a través de los proyectos sobre el terreno... ...que lleva Médicos del Mundo... Tenemos con nosotros a Siddhamed Moh, voluntario de Médicos del Mundo Euskadi. Está en el Grupo de Cooperación Internacional. Diremos que Siddhamed nació en Dagla en el año 1970, al sur del Sáhara Occidental. Diez años después instaló con su familia en los campamentos de refugiados de Tinduf. Estudió veterinaria en Camagüey, en Cuba, y actualmente reside en Bilbao. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal está, Sidammed? Muy buenas noches. Muy bien,
2: muchas gracias.
1: Y tenemos una compañera tuya que es Enguía Mayub. Es licenciada en Derecho, Máster de Ayuda Humanitaria, estudió Relaciones Internacionales, es secretaria de la Asociación Doctora Beituja de Mujeres Saharauis. Dan apoyo a las mujeres saharauis y también a personas necesitadas especiales en los campamentos de refugiados de Tindúf. Enguía nació en Dagla, también en la misma ciudad que Chitammed, en el año 1974 se trasladó de niña a Tindúf y con 12 años se fue a Cuba a estudiar, primero en la Isla de la Juventud y después en Santa Clara. En Guía Mayú. bienvenida, muy buenas noches.
3: buenas noches,
1: gracias. Bueno, pues antes de conocer los proyectos que lleva Médicos del Mundo Euskadi en Tinduf, me gustaría preguntaros un poco por vuestras vicisitudes personales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llegasteis si, y por qué a los campamentos de refugiados? ¿Vivíais en Dagla, ambos? Uh -huh. Supongo que vuestras familias, no sé si os conoce, se conocerían, no, no, no. Creo que no. Bueno, entonces, ¿cómo en tu caso? Mm. Sí, Siranmed.
2: Bueno, en, el, en, el, en mi caso, pues eh, como habías dicho, nací en Dagla, que es, antiguamente la llamaban Vía Cisneros. En tiempos de la colonia española. En, en sí. tiempos de la colonia española. Entonces, el hasta el 75, 76, cuando las retiradas de España del Sahara, pues mi familia se vio obligada de, pues, de salir del territorio, por los conocidos acuerdos que han tenido, pues, ha tenido España con Mauritania y Marruecos. Y mi padre, que formaba parte del ejército español, es decir, que era sargento de policía territorial, pues vio la obligación de salir... En aquellos pues, años surge lo que es el Frente Polisario, 73, y se incorpora. Entonces, pues la única manera de poder salir, no pudimos salir la familia completa, salí solo yo y mi padre. Se quedaron mis hermanos, mi madre, entonces fuimos pues por el desierto, nos recibieron pues el, el polisario nos recibió pues, y hemos ido a lo que son actualmente los campamentos de refugiados.
1: ¿Y tu madre sigue allí en Darla?
2: Pues lamentablemente falleció el 2012, pero siguió ahí. Es decir, que no le permitieron salir y se vio obligada con un hermano mío, que es el menor, y se quedó ahí. Y falleció pues en 2012. Sí. Así que la familia se quedó dividida. Dividida. Sí. Y sigue actualmente dividida, porque parte de los hermanos también siguen ahí en Dajla. Sí. sí.
1: ¿Y tu caso en Guía es parecido?
3: Eh, casi parecido con la Marcha Verde. Eh, mucha, mucha población se vio obligada para salvarse, para salvarse, eh, a huir de, del territorio del Sahara. Entonces mi familia, como muchas familias, o sea, tuvieron que huir. El primer camión que, que pasaba, la gente tiraba a los hijos o subió un familiar. O sea, hay familias que se quedan divididas, como el caso de él, porque no había infraestructura, no, está, no, no, no había nada preparado para, para la situación. Entonces era, tenían dos opciones, o quedarse allí sin saber si podían seguir vivos o no, o ir uh, de, 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 de los bombardeos uh, en, en su día por la Marcha Verde.
1: Sí, porque llegó la Marcha Verde y mm. invadió Marruecos, el territorio del Sáhara Occidental. Sí. Hubo un éxodo de Un Saharau, De
3: Saharauis. El
1: caso claro es el vuestro. Mm. Y además, bombardearon, ¿no? Bombardearon a los, a los refugiados, a los sí, que se sí, iban sí. refugiados.
2: Eh, durante, el éxodo, durante el éxodo, pues la, la población que salía pues, a incorporarse a lo, donde estaba el polisario, es decir, fueron bombardeadas por uh, las fuerzas de Marruecos, bombardeados incluso por armamento pues prohibido internacionalmente con napalm, fósforo, sí. es decir, bombas de napalm, de fósforo, ¿Sí? durante, el, sí, durante la marcha, porque la gente iba saliendo en dependencia de las condiciones que tenía con que poder salir.
1: Ya en las condiciones que de repente salían sí. Y, sí. Y, y, a, y, a, y por el desierto hasta, hasta Tindúf
3: Sí, porque sí. los acuerdos se han formado entre el gobierno español, Um, entre Marruecos, el gobierno español y Mauritania, o sea, no consultaron al pueblo saharaui, y entonces ha sido como, el pueblo saharaui ha sido como sorprendido con tal magnitud, o sea, la marcha verde o esa población civil venía en teoría en misión de paz los marroquíes pero el ejército detrás de ellos y entonces la gente empezó a huir y empezaron a bombardear a la gente, o sea, con armamentos como ha comentado Sid Ahmed, prohibidos um, yo creo que la misión era acabar con la población saharaui. Entonces la gente salió, hay gente que han ido en camiones, en coches, andando, en camellos, y o sea, en el camino se quedó mucha gente, ancianos, niños, mujeres, o sea, sí. no puedo hablar de eso sí, porque me, ya, me emociona. Ya. Entonces, ya,
1: claro, y ya eres muy pequeño, erais niños todavía, pero ¿recordáis cuando llegáis a los campamentos de refugiados de Itindú? ¿Con qué sí. os encontrasteis?
2: Bueno, sí, yo, yo no. No te acuerdas, ¿no? Sí, llegué con unos, me parece que nueve o diez años. Sí. Sí. Y la verdad que, ¿sabes? Un niño, te parecía todo, era lamentable la situación que se vivía, pero como niño y la inocencia de un niño, ¿sabes? Lo que te importaba es jugar, correr por toda esa extensión del desierto. Y pues sí empecé, por ejemplo, a estudiar en el colegio. El policiario, a través de una estructura empezó... A formar a la población, a los niños, la, según las condiciones. Porque, por ejemplo, cuando empecé los primeros años, las clases para los niños se daban pues, al aire libre, por el desierto, con una pizarra que se llevaba a diferentes lugares y te, evaba, y te iban enseñando. Y eso. Es decir, que me acuerdo muy bien de la situación que se. Pero, o sea, como te decía, un niño. La situación es lamentable, pero para un niño, pues, todo esto lo, lo veía así como...
1: Bueno, sí, además ya estabais libres allí, ¿no? Sí. Y podíais sí. correr y, Eso, sí. y divertiros dentro de las posibilidades. Fíjate qué sí. curioso, además, lo que se moviera la pizarra, porque, claro, no habría escuelas con tejado no había, y sí. paredes ni nada. No, no, no,
2: solo se daba al aire libre, se movía, pues, grupos se dividían, los niños se dividían en grupos según el campamento, porque la organización... Antes no está ahora como está ahora es decir que se organizaba independencia la gente que llegaba entonces organizaban los campamentos y cada campamento los niños te daban clases yo me acuerdo que los primer, las primeras clases que di fueron pues al aire libre nos sentábamos todos juntos y nos daban pues nos enseñaban las letras en árabe en una pizarra móvil sí Sí. después, con los años, es decir, que se, se iban mejorando. Se construyeron colegios y, y...
1: Sí, bueno, y luego ya os fuisteis a Cuba y todo. Y os fuisteis de pequeñitos también.
2: Sí, fuimos, sí.
1: Sí, sí porque en yeah, tu yeah. caso, en Guía, te fuisteis con 12 años a Cuba a estudiar.
3: Sí, yo creo que con el objetivo, o sea, con la situación que había en aquel entonces, la guerra, no había infraestructura, eh, digamos, sólida para para los, la mayoría o sea, lo de los niños, el objetivo del Frente Polisario, uno de los objetivos, es formar toda la población. Entonces, Que tuvieran
1: estudios todos los niños.
3: El 100%. Y como comentaba mi compañero, o sea, improvisaban colegios fuera, o se daban clases fuera a los niños y a las mujeres también. Entonces, los jóvenes en su día, que, que tenían formación básica, fueron ellos que empezaron a dar clases. Entonces luego empezó el Frente Polisario haciendo convenios con Argelia, Libia y Cuba y empezaron a mandar los niños.
1: Así que estáis agradecidos también a Cuba, porque ahí os tirasteis muchos años de estudios, hasta que terminaste la carrera en tu caso, Sí, en sí,
3: sí, yo estoy agradecido. ¿Terminaste la carrera de Derecho? Yo terminé la carrera, yo estudié segunda, o sea, a partir del sexto de secundaria hasta terminé la carrera.
1: ¿Y en tu caso...? Sí, sí que terminaste es veterinaria.
2: Terminé de sí, veterinaria. Y Es decir, que hemos estado, como habías comentado y había dicho Don Guía, sí, que hemos estado la mayor parte de nuestras vidas allí en Cuba. Incluso a nosotros ahora, hasta en estos días nos llaman cubarawis. <ríe> somos cuba, eh, cubanos y saharauis a la vez. Cubarawis, sí. nos dicen cubarawis, hasta los saharauis nos llaman así, cubarawis. Ah,
1: sí. ¿Y cuál es sí. el carácter de los cubarawis? ¿Cómo se han formado y cómo, bueno, ¿cómo sois?
2: Bueno, somos, ya hemos tenido las dos mezclas, ¿sabes? Hemos cogido de nuestra sociedad y tenemos pues la parte, pues... Era algo normal estar 12, 15 años en una sociedad, pues... Y la etapa más importante de tu vida, que es la adolescencia, la niñez, hasta que ya llegas a la juventud, sí, que llevamos también parte de lo que es el cubano en sí. ¿sabes? Sí, ¿os daría pena dejar Cuba?
3: Uh, yo sí, porque realmente al final hemos pasado uh, nuestra adolescencia, juventud, hemos formado nuestra personalidad allí y quieres o no, eso te marca y yo creo que la mayor, o sea, no quiero decir que el cien por cien, pero el 90 por nueve se sienten como muy agradecidos y sienten, se sienten como cubanos aunque no somos cubanos, pero tenemos una parte de esa cultura, de este país ya en nuestra La ser. Entonces, estamos agradecidos y, y se añora a veces.
1: Sí, también cuando vuelves de Camagüey, de Cuba, con el título de veterinaria, regresas de nuevo a los campamentos de refugiados de Tinduf. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cuál es tu trabajo allí? Pues Con tus compañeros saharauis.
2: Sí, empecé a trabajar ahí en, eh, en los campamentos. Hay una granja avícola. Empecé a trabajar ahí como veterinario. Sí, es una granja avícola que repartía, por ejemplo, huevos, carne, pues, de carne blanca a, a los refugiados. Y empecé a trabajar ahí durante, pues, unos tres años, porque cuando yo llegué, la veterinaria, ¿sabes? La sociedad saharaui es una sociedad nómada, dependía generalmente del ganado, pero veterinario verlo como veterinario, un médico especia eh, especializado en animales es algo pues, <risa> extraño, extraño en lo que es la sociedad saharaui porque había veterinarios tradicionales, pero de que pases una, unos años estudiando para formarte en veterinario, pues era algo nuevo en la sociedad saharaui y con el tiempo a través de otros proyectos de otras, pues, de otras, de otros, de otras nacionalidades pues había, por ejemplo, una ONG italiana que trabajaba el tema de lo que es la veterinaria los campamentos. Después me incorporé al Ministerio de Salud. Sí.
1: El Ministerio de Salud, bueno, pues mira, ya que estamos hablando de la salud, o vamos a empezar a hablar de la salud, pues vamos a conocer. ¿Y cómo está? Ya que estuviste en el Ministerio de la Salud de los Campamentos de Refugiados de Tinduf ¿cómo está eh, la infraestructura sanitaria ahora mismo en estos campamentos de refugiados?
2: Pues... Uh ha mejorado, ha mejorado mucho, pero por la situación misma del refugio, la situación misma del refugio es difícil, la, lo que es uh, mantener una estructura así, es decir, que el Frente Polisario y lo que es la República Saharaui han hecho mucho esfuerzo para uh, dar el primer paso, es decir, que es un sistema de salud que generalmente lo que hace es tratar de prevenir, no hay una infraestructura como puede haber en otros países ya independientes. Es decir, el ministerio pues se estructura, hay unas direcciones de, uh, centrales, hay unas regionales, en los diferentes campamentos que son wilayas y se basa específicamente en esto en lo que es la prevención.
1: Sí, los campamentos que llamáis wilayas y que las wilayas vienen a ser casi como ciudades. Como ciudades. Cada una tiene su hospital.
2: Cada wilaya sí tiene su, su, su hospital regional y cada wilaya está dividida en dairas y esas dairas son uh, son seis o siete dairas depende porque no son iguales en todos los campamentos en todas las wilayas hay wilayas que tienen siete dairas y hay quien tiene seis en cada daira también hay un dispensario nosotros le llamamos dispensarios como un centro de atención primaria. Sí, y ¿cuál
1: es la tarea que estáis haciendo en guía con vuestra asociación? La asociación que es la asociación Doctora Vituja uh -huh. de Mujeres Saharauis. De Mujeres
3: Saharauis. Vale, voy a hablar primero de la asociación para llegar al trabajo que estamos haciendo. Eh, la asociación Vituja, Doctora Vituja, está formada por, básicamente por mujeres que han estudiado en Cuba. Entonces surgió a raíz de un llamamiento que hizo una compañera nuestra eh, en los campamentos para pedir uh, de forma voluntaria ayudar a las familias que están en situación uh, de vulnerabilidad en un mes de verano ramadán. Entonces ella vio que hay familias porque trabaja en un, dispensar, en un hospital, vio que familias se tenían tanta necesidad y acudió a sus amigas. Uh, mandó un audio uh, pidiendo ayuda a todas las chicas uh, que han estudiado en Cuba. Y a raíz de esto surgió la idea de formar una asociación y en vez de ayudar en forma individual, eh, enfocamos todos todo nuestro, nuestro, nuestros recursos para ayudar a, la, a las mujeres y luego a las personas con necesidades especiales.
1: Sí, de ahí estáis, surgió. De ahí surgió. ¿no? Y ahora también ¿no? en contacto con Médicos del Mundo, Euskadi.
3: Sí, ahora estamos... Eh, en contacto con, con Médicos del Mundo, con otras asociaciones, pero ahora tenemos la intención de colaborar porque hemos hecho proyectos con mujeres en temas que, que, que hemos visto que son necesarias. ¿Cuáles eh, son estos se, temas? sensibilización de mujeres en temas de cáncer, en temas de, de, de utilización de productos para blanquear la piel que como consecuencia provocan el cáncer. Eh, Temas de, ¿Por qué?
1: qué? ¿Os gusta blanquearos la piel?
3: Uh, por desgracia, el concepto de belleza allí es ser mujer, digamos, uh, gorda, pasando de gorda, sino obesa y con la piel uh, clara. Ajá. Entonces, somos generalmente unos socios morenos. Entonces, las mujeres, para cumplir con este prototipo de belleza, uh, utilizan esos productos sin tener en cuenta las consecuencias que pueden derivar esos productos.
1: Sí, y en cambio aquí es al revés, ¿no? Que queremos estar morenos sí, también por el sol. aquí es
3: al revés. Pero sí, aquí me... más o menos está controlado, digamos. Pero allí usan productos que, que, que primero, uno tiene control. Eh, segundo… ¿Qué productos eh, son? Productos que tienen pues, cortequeidos. Sí, son cortequilos, generalmente cortequilos.
2: productos, son medicamentos. Medicamentos. No son productos, son medicamentos como cortequeidos, uh -huh como ¿Cremas de estas que son para problemas de alergias? ¿sabes? Son cremas
3: y hacen mezcla entre cremas, que son medicamentos que no se pueden mezclar. Entonces hacen esas mezclas para tener la piel uh, más clara. Y el tema de la obesidad, entonces estamos haciendo campañas de sensibilización para prevenir y para sensibilizar a las mujeres, porque muchas usan esos productos o, o quieren ponerse, digamos, obesas, para cumplir con ese prototipo. Y hemos hecho dos proyectos de sensibilización y estamos ahora con otro proyecto para empoderar a las mujeres. Porque hay que empezar con la base. Si no están empoderadas, ellas no pueden, eh, digamos, ser conscientes y, y defender o sea, el prototipo que quieran ellas en una sociedad que, que está como encerrada en dos prototipos de mujer, eh, de, o sea, no solamente dos eh, tipos de mujer, sino a un prototipo de belleza que no favorece, eh, me refiero al tema de salud de la mujer. Entonces, sobrepasan ese, o sea, da igual si una la afecta, con tal de cumplir con ese prototipo, ella es capaz de, de matarse, digamos, entre comillas, lentamente, sin darse cuenta, por el desconocimiento de, de las consecuencias de esos productos.
1: ¿Qué Messi, que es lo que está haciendo médicos del mundo, del pues, mundo, en los campamentos del de refugiados. Médicos
2: del mundo, pues lleva años, lleva desde el 96 que está haciendo pues proyectos en los campamentos y cada año pues mejoran más o se amplían más los los, los proyectos. Antiguamente, pues en los primeros años era una comisión médica oftalmológica que iba a hacer revisiones a, a la gente, hacía operaciones que se pueden hacer. En las condiciones en que están los campamentos con los años se, se iban ampliando los proyectos. Actualmente médico del Mundo trabaja el sistema, pues trabaja proyectos en lo que es materno-infantil, trabaja pues el seguimiento de las mujeres en cuanto a embarazo, trabaja también el tema de sensibilización, como había hablado en Guía, hacemos pues médico del Mundo hace talleres en cuanto a, a sensibilizar la población de ahí del tema, del peligro, como lo que, que estaba comentando en guía, los productos, eh, eh, medicamentos, son, product, no, son sí, medicamentos mediante, que sí. se utilizan, como te había dicho ella, so, so, el canon de la mujer ahí es estar obesa y blanca. Es decir, realmente las personas siempre quieren ser lo que no, lo que son, no, son, no. son de verdad. <risa> sí. Y es, eh, es un tema muy complicado, es decir, que trabaja está trabajando medicamento también médico del mundo en lo que es el fortalecimiento de las instituciones sanitarias y de los campamentos eh, formación del personal es decir que y aquí en médico del mundo pues llevamos un grupo como habías dicho al inicio llevamos un grupo de cooperación internacional que yo formo parte de él y trabajamos no solamente en el Sahara, en otros uh, terrenos como en Senegal en Mauritania es decir temas en el Sahra, aquí, actualmente, en lo que es Médico del Mundo Oscadi trabajamos el tema de sensibilización y con diferentes ONGs, eh, grupos eh, vascos que trabajan también ahí en los campamentos, en diferentes partes de África. Y ahora, pues lo estamos haciendo con la Asociación de Doctora Beituja, uh -huh. pues el seguimiento que estábamos haciendo, eh, que estaba haciendo la Asociación Beituja. Vimos que es muy interesante el tema que están trabajando y queremos, pues, conjuntamente eh, orientarnos en trabajar conjuntamente para no duplicar trabajos, para tener también eh, gente que conoce el terreno, ¿sabes? Asociación Doctora Beitujo, conocen el terreno, lo han trabajado, es decir, que han estado en los campamentos. Nosotros, a través de proyectos que hemos hecho aquí, Saharao by es un proyecto <coughs> que hemos hecho aquí con exposición fotográfica en la los diferentes, diferentes estaciones de metro aquí en Bilbao y después lo hicimos con una exposición que eh, se llama La, La larga noche saharaui y lo hemos concluido con jornadas donde han estado pues, ponentes de gente que está, está, ha estado trabajando en los campamentos, han dado charlas y hemos trabajado sí. diferentes temas, también el tema cultural, con escritores saharauis, con músicos saharauis, o sea que
1: todo un movimiento para recordar sí. que ahí están los refugiados saharauis en sus mm. campamentos de Tinduf, que ahí está la situación difícil después de tantos años, desde el año 1975 hasta ahora. Pues gracias por recordarnos, por conocer un poco vuestra historia, la historia de los refugiados saharauis y mm. por la tarea que está haciendo Médicos en el Mundo de Euskadi allí en los campamentos y también la asociación doctora Beituja de Mujeres mm. Saharauis. Muchas gracias por la visita en Guía Mayuf. Gracias. gracias. Mm. Muchísimas gracias también a tan Medmo.
2: Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: ...y está Iñaki Prieta en El Hombre del Valle... ...y el tema va a tú ...que nos sirve de sintonía... ...para la conexión con José Gundín, con Gundo... ...jinete vizcaíno... ...que está recorriendo la península ibérica... ...de un lugar a otro... ...desde la costa atlántica de Huelva... ...hasta tocar el mar Cantábrico en Vizcaya... ...y está a punto de hacerlo... Y es la sexta conexión... ...la sexta semana que tenemos... ...contacto, comunicación con José Gundín, con Gundo... ...y en los últimos tiempos... ...pues se está cruzando la provincia de Burgos... ...se encuentra en Villasana de Mena... Hay que decir que José Gundín, Gundo, partió el 16 de mayo de Matalascañas, allí en el Atlántico de Huelva y prontito, prontito estará ya tocando el Cantábrico en Avanto Ciervana. Mientras tanto tenemos esta conexión en esta noche tan especial de San Juan. Le damos la bienvenida a Gundo. Gabón, muy buenas noches, Gundo.
5: Gabón Roge.
1: Bueno, José Gundín, Gundo, que ya estás a punto de llegar a casa. Me imagino que mucha emoción, muchos nervios. ¿Cómo está la situación?
5: Pues emocionado sí, pero nervioso para nada, porque me da pena que termine esto, la verdad.
1: Ya, porque la estás gozando mucho, ¿no? Igual cada día más y más.
5: Cada día más y más, eso es. Estamos ahora mismo pues para no parar. Pues ya tenemos el chip del viaje, tanto yo como el caballo, y podríamos estar así ahora mismo toda la vida.
1: Bueno, pero llega ya el final, ¿no? Llega el Cantábrico. ¿Has soñado o, o pensabas, tenías en mente eso de tocar el Cantábrico?
5: Sí, por supuesto, desde que salí, aunque hubo momentos en que pensamos que no, no íbamos a poder culminar debido al calor en Extremadura. Eh, vi al caballo un poco flojo los primeros días, por decirlo de una manera, pero luego ha sido todo lo contrario. El caballo ha ido subiendo de, de moral y de fuerza y yo también. Y entonces, bueno, eh, hoy, hoy, bueno hoy al alba... Eh, saldremos, eh, llegaremos a mediodía a casa y, y podríamos bajar también a la playa incluso hoy, pero pero vamos a dejarlo para, para el viernes.
1: Sí, porque vives en Anchertarles, así que este jueves, ya hemos empezado en el jueves, este mismo jueves pues llegas a tu casa y luego poquito a poco a tocar la playa.
5: Sí, eso es lo que nos hemos marcado. No quiero hacerlo... Hoy, pues porque igual el caballo me coge manía. Después de tanto llegar a casa y, y volver a marchar en el mismo día, pues igual es el tabal. Entonces, voy a hacer dos, lo que son 60 kilómetros en dos etapas, no porque el caballo no pueda, simplemente pues porque, porque prefiero que sea así.
1: ¿El caballo, que se llama Pirineo, siente que está llegando a casa?
5: Eh, yo, por supuesto. Ya llevamos días que reconoce el recorrido porque en la zona de Burgos eh, ya hemos planteado en anteriores ocasiones y sí, se nota muchísimo, bueno, eh, pero terrible, terrible.
1: Gundo, ¿y cuál es la relación después de tantos días? Bueno, lleváis ya seis semanas del caballo y tú, de Pirineo y tú, ¿cómo es la relación? ¿Cómo, eh, yo qué sé, estáis muy compenetrados?
5: Eh, suficiente, bastante, sí. Eh, eh, cuando camino desmontado no tengo por qué llevar la rienda, él me sigue siempre y cuando no, no tenga apetito de hierba, claro, esa, esa es otra, porque si tiene apetito pues eh, se para a comerla, pero pero sí, la, el feeling es total y de hecho en cuanto me ve, me oye, pues relincha como pues como si relinchara a otro caballo de su manada.
1: ¿Cómo se porta cuando llega al final de la jornada Pirineo? ¿Sabe que va a descansar, pues bueno. que estás buscando un prado para él…?
5: Eh, bueno, eso exactamente no lo sé si lo pensará, pero lo que es al final, los últimos kilómetros eh, estoy incluso grabando con la GoPro eh, llegadas a, a meta, por decirlo de una manera, eh, pues con un aire eh, pues bastante bueno, un trote rápido o incluso algún galopito. Y entonces con esto estoy demostrando que el caballo llega al
1: 100%. También depende de la metrología, ya has dicho, en Andalucía y en Extremadura, sobre todo, pues sí que tenéis visteis golpes de calor. Pero últimamente están las tormentas, también las lluvias, igual hasta el frío.
5: Exactamente. Eh, tuvimos en eh, los primeros días bastantes golpes de calor, entonces perdimos como algo así como dos etapas, eh, más o menos por decirlo de una manera, pues ya se iba retrasando un poco el viaje. Yo me había marcado la, la meta de hacerlo en 35 días. Y luego ocurrió que a partir de Soria, entrado en a Burgos, coincidimos con la semana, semana y media, semana y media de tormentas. ...incluso hubo dos etapas y media que no pudimos realizar... ...una de dos de ellas ni, ni intentar montar... ...por por la agresividad que el, el componente eléctrico que tiene las tormentas... ...pues decidimos no montar... ...esto pues el, por, por otro lado me ha venido muy bien... ...porque al haber tormenta y no salir el cabello ha descansado... ...y el objetivo de hacerlo en 35 días se iba desvaneciendo... ...y al final pues no, no me ha importado... pues ...porque yo no he podido hacer nada al respecto... Entonces, bueno, pues dejaremos, eh, no sé si son 38 o 39 días lo que voy a emplear, pero ya te digo, al caballo le ha venido muy bien, incluso a mí también.
1: ¿Cómo han sido los recibimientos en diferentes pueblos? Porque ya nos comentabas que en algunos de ellos te han acogido muy bien. ¿Cómo ha sido en la última semana desde que te dejamos en Covarrubias, en Burgos?
5: Pues eh, eh, precisamente Burgos es la provincia que más me ha impactado, ya la conocía, eh, también es la provincia que más conozco, pero que, eh, sin embargo la que más me ha impresionado. Eh, aparte de estar en ella durante siete días, es la provincia en la que más, más tiempo hemos estado. Debido a que hemos echado dos días de descanso eh, a, de, a cuenta de las tormentas, el recibimiento ha sido eh, fantástico. Tanto por la climatología que prefiero que llueva que llueva y que haga frío al calor, y luego también respecto a la gente, pues bueno, en, en Pinilla de, de los Barrocos tuve un recibimiento por parte del alcalde, del concejal y, y algún de algún amiguete más y bueno estuve dos días de agroturismo gratuito eh, a todo lujo comida cenas todo pagado y, y luego en Covarrubias tuve también la suerte por mediación de otro amiguete que contactó con el alcalde de Covarrubias, Millán y y, y Millán Fernán González bueno Millán Fernández ...eh, hijo de, 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 de... ascendiente de Fernando González... ...el señor feudal que había en la época... ...y en covarrubias ...bueno pues, eh, el alcalde... ...entonces me invitó a comer a su casa... ...y, y lo que más me, me hizo gracia pues... ...es que yo cada vez que paso por Covarrubias me, ...me quedo absorto de... ...de la belleza de lo que es... Eh, la, ...la torre medieval que hay allí... ...y siempre la fotografía desde fuera, etcétera... ...y esta vez eh, pues he podido estar... ...dentro de ella... ...como invitado de, de honor y comiendo... ...en el jardín de de su finca, de su torre medieval... ...y bueno, eh, fue algo que, que bueno me llegó al alma.
1: También te ha llamado mucho la atención... ...el cementerio de la película El Feo, El Bueno y El Malo.
5: Exactamente, yo ya lo conocía de, de otros viajes anteriores... ...de otro viaje, pero para para mí era una meta... quería solamente llegar allí... Eh, ...ya me, me daba por satisfecho y así fue... ...llegué con mi caballo solitario... Tuve la suerte de que había cinco chicos de Bilbao, pudieron hacerme unas fotografías que yo mismo no, no hubiera podido. Y sí, fue un momento pues muy, muy esperado.
1: También has estado en Rabé de las Calzadas. Por ahí pasa el camino de Santiago.
5: Exactamente, Roge. De Covarrubias me desvíe hacia Rabé de las Calzadas. Digo me desvié porque mi idea era ir a Tardajos, tres kilómetros más al este. Pero bueno, había una hípica donde pensaba alojar el caballo, pero estaba cerrada y me desvíe a Rabé... ...y bueno, eso también me, me llegó al alma... ...porque solamente por la mañana... ...en cuanto tuve contacto telefónico con el posadero... ...bueno, pues la atención que tuvo conmigo fue desbordante... ...y iba todo el día pensando... Eh, eh, ...pensando eh, a ver cómo sería ese hombre... ...porque por teléfono fue un encanto... ...y luego en persona pues más todavía... Eh, ...me alojó en su hostal... ...y el caballo tuvimos tuvo todas, todas las necesidades cubiertas... ...alojamiento, pienso, agua... Y bueno, eh, también conocí a una, a una, monje, a una monjita, Teresa muy apasionada de los caballos, y bueno, salir allí con bastante energía en el cuerpo, sí.
1: Aparte de los buenos amigos que has tenido en este largo viaje de jinete en tu caballo, en Pirineo, además de estas gentes y amigos que has ido haciendo por el camino, ¿qué es lo que más te llama la atención? Digo, de la misma cabalgata, de la misma forma de ir a caballo.
5: Bueno, eh, me puedo quedar con, con una cosa que fue el, el, la ruta que hice desde Lucero hasta, hasta el Puente de los Siete Ojos, en el cañón de Río Lobos, eh, ha sido el paseo más, más relajante que he tenido en toda mi vida, caballo. El sitio lo pedía, eh, el lugar, el agua, los pájaros, el olor, el olor del pino de esa zona, pino silvestre. Eh, justo el día anterior había habido tormenta y entonces se eh, revivaron los olores y los colores también. Entonces, yo creo, sin duda alguna, ha sido el paseo más relajante que he hecho en mi vida, porque además ni, ni me monté en el caballo. Fuimos todo el rato paseando, tranquilo. Eh, esa es una de las cosas. Luego otra, eh, como te dije en problemas anteriores, pues lo, los olores de cada zona, eh, debido a la vegetación, pues eso lo va marcando, ¿no? Pero eh, también se incrementó ahí en la zona de, del Cañón del Río Lobos, de la zona de Burgos, pues incluso en Burgos, hemos añadido el olor de la leña, porque hace frío, frío por la noche. Entonces ya la gente sigue sigue quemando roble. Y ese olor pues ha sido también muy muy característico.
1: Sí, el impacto de los olores seguramente que no se puede hacer en otro medio que igual ir a caballo, ¿no? Que se nota mucho más, que estás muy más relacionado por, don, sí. por donde pasas, o, con o la cabeza a, por a a pasas. O, andando. o, andando, o a, sí, a caballo andando. Claro. A caballo
5: andando, está claro, sí. Pero, claro, al ir a, a, ir, al ir a esa velocidad de 5 por hora, más o menos, eh, percibes el olor y hasta que no abandonas no, ya no es cuestión de provincias la, los olores lo marcan la, la vegetación entonces bueno sí es algo que he palpado uh, con, con gran con gran fuerza sí Gundo, Además, dime
1: sí que te ha llegado dentro no mundo bueno pues ¿Qué? ya estás llegando a casa llegas este mismo jueves y avanto ciervana a tocar ya el mar cantábrico será el viernes
5: Sí, el viernes, porque además ha sido a petición de los amigos, porque me quieren hacer un recibimiento, haremos una barbacoa allí en la playa y a la facilidad de todos, pues lo haremos el viernes, porque igual el jueves no podía asistir parte de los amiguetes, entonces por eso he decidido una etapa de 60 kilómetros, partirla en dos, como ya no hay un objetivo deportivo eh, que cumplir a rajatabla, pues bueno, eso vamos a hacer el viernes, llegar Avanto y y bueno, y acabará el viaje.
1: Bueno, pues ya, ya hablaremos lo que ha sido el viaje en general en otra ocasión, si te parece, ya viéndonos aquí en el estudio. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta sexta conexión que tenemos con José Gundín Gundo, jinete vizcaíno, que salió el 16 de mayo de Matalascañas, en la costa de Huelva, y está a punto de llegar, bueno, ahora se encuentra en Villasana de Mena, en Burgos, y está a punto de llegar a su casa en Arsentales, y luego de allí, pues, a la meta, a Banto Ciervana, ya en el mismo Cantábrico.
5: Y bueno, y, y eso, que, que llegamos mañana y, y bueno, que hemos cumplido el objetivo, mucho más duro de lo previsto, pero bastante más duro de lo previsto. O sea, entonces estoy muy contento, sobre todo con el caballo que llega en óptimas condiciones.
1: Pues enhorabuena, Gundo. Gracias por toda la compañía que nos has hecho durante estas noches.
5: Pues a ti, Roge y compañía. Venga, estamos.
1: ...perineco catalán, el pont de Arcalís en su disco... ...la Seca, la Meca y los Valles de Andorra... ...vamos a recorrer la cordillera perineca... ...a través de circuitos de trekking... Eh, ...travesías de varios días por el piño... ...que utilizan los refugios guardados y albergues de montaña... ...esto ha revolucionado el método tradicional de hacer montaña... Actualmente hay alrededor de una veintena de circuitos de trekking por el Pirineo que replican la fórmula de los pioneros. Lo puso en marcha hace ya 34 años la pionera, que fue Carros de Foc, la ruta de Carros de Foc por diferentes refugios. Circuitos de trekking, este es el motivo principal del último número de la revista Grandes Espacios. Esta revista de turismo activo que presenta pues, este número, un monográfico de Pirineos, circuitos de trekking. Y estamos con Diony Serrano, que es el redactor jefe. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Diony.
6: Hola, buenas noches. No es el momento de ponerse a bailar con esa musiquita tan divertida que has presentado, pero dan ganas, dan ganas de empezar a dar saltos.
1: Ya, de dar saltos, ¿verdad? Y además es como música, como pues son de allí, del Pirineo, así que nos traen esos aires del Pirineo, esos aires frescos. Y bueno, y vosotros también os vais a esta vez, en esta ocasión, hacia el Pirineo y además con estos circuitos de trekking que decís que son revolucionarios, ¿no?, para el montañismo.
6: Hombre, eh, quizás eh, llamarlos revolucionarios así en, con, con admiraciones puede parecer algo exagerado, pero lo que sin duda es eh, ha acercado mucho eh, la montaña y ha modificado mucho el estilo de, de hacer montaña de larga duración que, que, que conocíamos hace 40 años. Me han dicho que es que ya, ya se han cumplido muchos años desde que Carlos de Foc en, eh, creó, entre comillas, esto, esta, esta fórmula que por otra parte ya existía en, en, en los Alpes y es tan sencillo como ofrecer rutas normalmente circulares eh, que pasan por varios refugios de montaña, con lo cual el tema de la pernota y de la alimentación está resuelto, eh, de modo que no hay que cargar con macutos demasiado pesados. Esta es la revolución.
1: Esa es la revolución, ¿no? que puedes ir más relajado y claro, luego ya sabes que vas a tener un buen albergue, un buen refugio y no tienes que jalar con la mochila con tanto peso.
6: Con el mochilón, efectivamente. Con
1: el mochilón. ¿Y cuáles son algunos de ellos, de estos circuitos de trekking que nombráis? Porque son 15 los que están en la revista, bueno, pero debe eh, como haber como todo. una veintena.
6: Eh, sí, sí. Bueno, hay, En realidad hay, hay muchos. En la, en la vertiente francesa también hay bastantes eh, de los que apenas tenemos noticias. Eh, el, el, el truco de, bueno, como te bien has dicho fue Carros de Foc, ¿qué hizo Carros de Foc? Carros de Foc lo que hizo fue eh, poner un nombre precioso Carros de Foc que que, eh, que bueno eh, es un nombre que se que, que, que pusieron los propios guías eh, y los guardas de, de los refugios del Parque Nacional de Huestortes era la, la alta ruta payars que se conocía antes, eh, lo que ocurre que ahora eh, con una simple, entonces con una simple llamada telefónica y ahora entrando en su página web, pues podías eh, organizar el, el circuito de acuerdo a tus posibilidades, más o menos sabiendo dónde vas a dormir, etcétera, etcétera. Además, pues con, con toda la reserva, pues te regalaban una camiseta, algunos productos alimenticios, algunos detalles, y, y además te, te ponían como una especie de ranking, ¿no? Eh, pues yo he hecho carros de fog, y lo he hecho en tanto tiempo, en, en 24 horas, en 48 horas… Este este ejemplo, este modelo, pues se trasladó, eh, tuvo mucha muy buena bienvenida hasta el punto de que eh, Carlos de Fogg mereció incluso un reportaje del New York Times. Ya con aquel reportaje te puedes imaginar, el, el la, la, la fama de, de Carlos de Fogg traspasó las fronteras, no solamente europeas, sino el Atlántico. Y, y en vista de todo esto, pues, ...otros lugares del Pirineo... ...sobre todo el Pirineo Oriental... del Pirineo Catalán... ...que es el que mejor estaba dotado de refugios... ...pues cogieron la idea y empezaron a hacer... Eh, ...circuitos parecidos... Eh, ...creo recordar que después de Carro de Pop ...vino la, la eh, Cabas del Ben... ...en la Sierra del Cadí... ...después la Puerta del C... ...de Stanisamagach... Refugis del Tor... Eh, ...montañas eh, de Libertad... Eh, alte, vamos, ...y después pasó... Eh, al, al Pirineo Navarro con la ruta de las Galondrinas, eh, al Pirineo Aragonés más occidental con la senda Camil, eh, después se, se apuntó al carro ya el Pirineo Central con eh, cinco mil, eh, 550 Ibones, la, eh, la ruta, la alta ruta de los perdidos. En fin, como puedes ver, es. Eh, bueno, algo que tuvo éxito y que se fue extendiendo por toda la cordillera e incluso bajó a más, a más eh, a cotas más bajas. Estoy recordando, por ejemplo, el Sink, ba, el, el Sink Jack, el Quinto Lago, que ya no es Pirineo-Pirineo, sino Pre-Pirineo, pero que sigue el mismo modelo.
1: Y hay que estar bastante preparados para realizar estos trekkings de varios días.
6: Hombre, pues en algunos eh, sí, <ríe> para que no vamos a, a, a mentir. Eh, hay algunos como como pues la, la Ruta de los Perdidos, o la Alta Ruta de los Perdidos, en el que los desniveles eh, mínimos superan los 1.200 o 1.300 metros diarios para llegar de un refugio a otro. Pues para llegar del refugio de Pineta al refugio de, de Spuguetes, pues es que hay que chuparse el balcón de Pineta y luego bajar, o sea, que es que hay, hay tramos que, que, que no se pueden hacer más cortos. Eh, otros circuitos que se desarrollan a, a, en montañas más bajas, pues como el propio Senda de Camil o la Ruta de las Golondrinas, los desniveles son menores y en otros lugares, como el propio eh, carros de Foc, donde hay muchísimos refugios, eh, puedes hacer etapas más cortas. Ya te digo, eh, normalmente los, los, los circuitos más duros, más deportivos, están en, en la zona central de la cordillera, donde están los 3.000, las montañas de 3.000 metros.
1: Sí, por ejemplo, el Tour de la Neto son siete etapas, que no tienen que ser fáciles.
6: Bueno, pues precisamente el tour de la noche no es el peor de todos porque lo que hace es que rodea el Aneto por un camino que, por cierto, curiosamente, eh, está documentado desde el siglo XIX, ¿no? Esta, esta circunvalación del Aneto. Pero, por ejemplo, ahí, ahí hay suficientes, eh, hay numerosos eh, refugios y albergues de montaña que permiten hacer etapas eh, más más humanas. Aunque cualquiera tú puedes duplicar etapas. Eh, hay, hay algunos eh, circuitos que te permiten eh, adaptarlo más, pero hay otros que, que tienen un nivel muy alto ya de partida.
1: Sí, está también, por ejemplo, el Monte Perdido extrem que son tres etapas. Pero
6: es... tres etapas... Sí, eh... duras, ¿no? <risa> Vamos, tres etapas para, para terminar la cuarta en el balneario de Panticosa.
1: <risa> sí, sí. ¿Y la Alta Ruta de los Perdidos?
6: Pues otra cosa parecida. Date cuenta de que se desarrolla por el macizo de, de, de Monte Perdido, donde los niveles, o sea, donde los desniveles son fortísimos. Te eh, estoy pensando, por ejemplo, en, en Pineta. Es que de subir de Pineta, desde el refugio de Pineta, ya hasta el balcón de Pineta, son 1.100 metros, así, de para desayunar. Después te queda subir otro, tanto, otros 200, 300 metros, bajar, volver a subir para llegar a otro refugio. Pues ya, te, ya te digo que. Que, que antes de ir a uno de esos circuitos pues yo miraría pues algunos que estén por el, por el pirineo oriental donde las, las etapas son más humanas con desniveles de mil metros y, y longitudes de, de, de 15 16 kilómetros y en Damas, por otra parte en lugares en que, que están menos visitados menos eh, eh, menos eh, con menos presión turística, pues que el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o que hay Westortes que, que son los lugares que reciben más, o el Aneto, que son los lugares que más carga de turística recibe del Pirineo.
1: Para apuntarte a estos trekkings, ahora con el tema de la COVID-19, seguramente que tendrás que llamar a los refugios, ¿no?, para ver si va todo bien. Para bueno, que te todos estos atender. refugios,
6: efectivamente, tienen ahora un protocolo COVID. Eh, yo mismo he estado este fin de semana en un refugio de Pirineos, y la, el aforo se reduce al 50%, con lo cual eh, hay que tener en cuenta que los refugios normalmente son instalaciones con un número limitado de, de plazas, 70 plazas, y que con el COVID pues, quedan reducidas a la mitad. Entonces, sobre todo en los eh, trekking, en estos trekking más populares como los que hemos mencionado, de Tour de la Neto o del Monte Perdido de Estren o cosas así, o la Senda Cabil, que también es muy famosa, pues hay que llamar con mucha, reservar con mucha antelación porque este año, y con las ganas que tenemos de salir, pues van a estar muy, muy, muy solicitados.
1: Muchas gracias por estos consejos, Dionis Serrano, redactor jefe de la revista Grandes Espacios de Turismo Activo, con este especial Pirineos, circuitos de trekking, en el que aparecen estos circuitos, aparecen 15 de ellos, de una veintena y muchos más que, que hay todavía por muchos todo... más
6: muchos más hay sí, bastantes sí. más este año por ejemplo pues se presentan dos novedades uno que es el gigante de las tres naciones que que, que que va eh, sale de, de Cataluña entra en Francia pasa por Andorra y vuelve a Cataluña muy interesante y otro que es la alta ruta del Cadí que es algo parecido eh, tiene cierto parecido a, a Cabas de Ben, pero con subida a cumbres como ves todos los años no hay temporada que no aparezca uno nuevo.
1: Pues sí, y ahí estáis vosotros en la actualidad. Para estar
6: pendientes y para enseñarlo, claro.
1: Eso es, para enseñarlo en grandes espacios. Pues muchas gracias por mostrarnos el último número de grandes espacios, un poquito del último número dedicado a estos primeros circuitos de trekking. Que vaya todo muy bien y muchas buenas caminatas.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Y pon de nuevo esa cancioncilla que me ve <ríe> la cama dando brincos.
1: <ríe> bueno, pues allá va. Vale, gracias.
6: <ríe> Hasta luego. Hasta luego.
1: de estos trekkings por la cordillera pirenaica nos vamos a ir y lo hacemos con un tema de post rock bastante potente, muy bueno, lo hace Van Duren, el tema se llama Crop yourself up de su disco Are You Serious, un disco del año 1977, este cantante de Memphis pues en su primer disco lo abordó y esta es una canción pues, que... por la cual pues, no pasa el tiempo. Por eso lo escuchamos, Grow Yourself Up de Van Duren y con ello desearos que paséis una muy buena noche esta noche víspera de San Juan.